0: Na, herzlich willkommen, würde ich erstmal sagen, war Dicker. <lacht> ich hoffe, ja. bei dir ist es genauso schön wie bei mir. Ich sitze hier direkt in der Sonne, die ballert mir mies in die Fresse. Ist auf jeden Fall tiefenentspannt und äh, ja, habe hier ein nettes, gekühltes Getränk neben mir stehen und äh, jede Menge. Zeit und Liebe für dich jetzt und Aufmerksamkeit. Ja,
1: ja Vielen lieben Dank, Alter. <lacht> vielen lieben Dank auch, dass ich ein Teil davon sein kann in erster Linie, weil ähm, ist ja was Neues für dich was Neues für mich im Endeffekt. Und äh, ja, mal schauen, was das sich The ergibt. First Alter, Podcast. <lacht> ja, Mann.
0: <lacht> ja, Mann, jetzt kommen wir auch in die Laberwelt, Alter. Jetzt kann die Welt uns nicht mehr zurückhalten. Alle haben es schon gemacht, alle haben es schon versucht. Und die Gladiatoren, die Kings, haben sich immer zurückgehalten und immer nur übers Telefon telefoniert und immer nur Good Talk in Realtime gemacht. Aber jetzt, jetzt werden wir auf die Welt losgelassen, Alter. Ja. Jetzt werden wir zerstören. Ja, na,
1: hoffentlich. Klar. Ja, Mann. Was liegt dir
0: auf dem Herzen? Worüber wollen wir quatschen?
1: Ja, du, ähm, da du ja gesagt hast, das soll ein ähm, relativ quasi ein offener Podcast werden und ein intensiver Podcast habe ich mir so überlegt, ähm, reden wir über Themen, die vielleicht nicht alle behandeln in der heutigen Zeit. aber ich glaube diese Themen ähm, mit den Themen sollten sich glaube ich alle beschäftigen tatsächlich. Und äh, in, ich habe mir so ein Thema überlegt, das nennt sich ähm, äh, ja, mitgefühl und Dankbarkeit So rum. Mhm. genau Mitgefühl und Dankbarkeit und ähm, ja ja cool. darüber würde ich gerne mit dir reden.
0: Ja gerne also. Finde ich auf jeden Fall zwei schöne Themen und ähm, die leider in der heutigen Welt oft zu kurz kommen. Ne? Also, das ist äh, deswegen sehr gerne. Also, ich glaube, der Welt und den Leuten, die es hören, kann es nur gut tun, weil es da von meiner Meinung nach viel zu wenig gibt in der Welt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also,
1: ja, du, ich glaube, wir sollten erstmal die zwei Wörter echt mal auseinandernehmen, tatsächlich so, ne? damit die Leute überhaupt verstehen, was ist die Intention der ganzen Begriffe ne? quasi. So, also, was ist denn für dich zum Beispiel Mitgefühl? In ja, also
0: gibt es ja auf... Ähm, ja, also für mich persönlich jetzt so Mitgefühl ist halt, gibt es halt auf vielen Ebenen. Ne? Also erstmal so Mitfühlen allgemein ist halt, kannst du halt mit vielen Dingen, ne? also ob das jetzt auf Menschen bezogen ist, auf Tiere bezogen ist oder auch einfach, du kannst ja auch ein Mitgefühl mit der Umwelt haben oder sowas, ne? zum Beispiel, dass du dir halt äh, Sorgen oder dich um deinen Garten kümmerst oder so. Ne? Finde ich auch Mitgefühl für die Pflanzen, die bei dir halt wachsen und so. Ne? Aber ich denke mal, in erster Linie sollte man Mitgefühl entwickeln für seine Mitmenschen und die Lebewesen, die einen umgeben. Und Mitgefühl ist halt in meinen Augen so, wie ich das empfinde, dass du ähm, dich in die Lage des Gegenübers versetzt, mit dem du gerade zu tun hast, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Tier und dich halt in die Situation äh, versetzt, in die die Person gerade ist. Ne? Also ob die jetzt glücklich ist, ob die traurig ist, ob die ähm, angespannt ist, ob die locker ist, ob die wütend ist oder wie auch immer die gerade empfindet oder was gerade ähm, Ihr, ihr Zustand ist, dass man sich da halt mit reinfühlt und dass man dann halt aber auch nicht nur, sage ich mal, Mitgefühl ähm, beinhaltet, für mich auch Verständnis so ein bisschen, weißt du so? Also jetzt nicht nur, dass man weiß, wie es der Person geht, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, so, weißt du, also äh, du kannst ja der mieseste Rabenvater sein, wenn du einfach siehst, äh, dein Kind ist traurig und heult. Ähm, dann ist es aber für mich noch kein Mitgefühl, wenn du weißt, dass der traurig ist ja, und ja. flennt gerade der Kleine. Ja. Aber wenn du nicht drauf eingehst ne? oder ja. wenn du halt nicht ähm, ihm das Gefühl gibst, dass du die Trauer mit ihm teilst ne? oder dass du ihm die Trauer nehmen willst und die vielleicht in Zufriedenheit und Glück umwandeln willst. Ne? Und ich glaube, deswegen ist, glaube ich, beim Mitgefühl auch Verständnis ganz wichtig, so weil ähm, nur zu fühlen, wie ein anderer tickt oder wie er gerade drauf ist, Reicht, glaube ich, beim Mitgefühl nicht aus, sondern es muss, glaube ich, auch immer so eine Basis von Verständnis geben, Offenheit und ähm, ja, irgendwo auch das an sich ranlassen. Ne? Aber weiß nicht, wie du das siehst. Also, das wäre so für mich erstmal ähm, der Begriff Mitgefühl, so wie ich den, glaube ich, interpretieren oder verstehen
1: würde. Also, ich bin komplett auf deiner Meinung. Ich habe aber auch das Problem und ähm, ist mir, glaube ich, mit den Jahren aufgefallen, dass tatsächlich gerade dieser Begriff. Ähm, kein Teil der Gesellschaft mittlerweile wird. Also er wird wirklich mittlerweile, ähm, ja, ich habe das Gefühl, jeder fährt so ein Ego-Trip in der Welt. Ne? Jeder macht sein eigenes Ding und ähm, quasi, ich, ich, ich habe meinen Bulldozer und überfahre damit alle, die es auf der Welt gibt. Hauptsache, ich komme weiter. Weißt du, wie ich meine? Und, ähm, mhm. ja, und da fehlt es mir tatsächlich mit, äh, durch dieses Mitgefühl tatsächlich. Ne? Also, ja, in der Hinsicht. Ich weiß nicht, für mich ist es so, Bro, ähm, jetzt anhand des Beispiels des Kindes jetzt, ne, was du gesagt hast, ne, ähm, das hast du wirklich auf den Punkt gebaut, tatsächlich. Ich finde es, wenn du, wenn dein Kind ja ähm, nach Hause kommt mit einem Lächeln, weil er eine tolle Note geschrieben hat, dann kann man sich doch für ihn freuen. Das ist für mich unter anderem Mitgefühl. Das sind so die Basics, ja, die man eigentlich jedem nahelegen sollte. Ne? Jeder Mensch sollte das beinhalten. Aber ich glaube, nicht jeder Elternteil freut sich für, ach, ja, hast du ja gut gemacht, hier hast du deine 10 Euro und Punkt aus, so, ne. Sondern das ist keine aufrichtige und keine ehrliches Mitgefühl, so. Weißt du, was ich meine? Und, ähm, und, ähm, das, das, fehlt mir. Ich glaube, nicht viele Menschen können das oder haben das quasi auch verlernt. Das ist so meine Meinung.
0: Naja, weil, also ich glaube, wo das Hauptproblem liegt, ist halt auch ähm, das wirklich das Reinfühlen. Also ich sag mal, weißt du, Mitgefühl heißt ja nicht nur Verständnis für die Situation, was da gerade passiert ist. Mhm. Also, wenn du jetzt das Beispiel von dem Kind nimmst, was mit einer Eins nach Hause kommt oder so, dann ist es vielleicht für den Vater so, okay, er hat eine Eins, dann sag mal halt Danke und cool und äh, wertschätzt es und mhm. gibt ihm Props oder so. Aber du musst ja dich eigentlich mitfühlen, bedeutet für mich, Du musst dich ja in die Lage von deinem Kind versetzen, was es für dein Kind bedeutet. Und wenn dein Kind jetzt zum Beispiel ähm, die letzten fünf äh, Arbeiten oder Zensuren immer nur eine 3 war oder äh, vielleicht sogar schlechter oder in dem Fach noch nie eine Eins hatte, dann ist es die Welt für das Kind. Dann ist es das Krasseste, was jemals passiert ist. Mhm. Und dann ist es einfach äh, in der Woche vielleicht das Unglaublichste für das Kind. Und äh, für mich bedeutet dann mitfühlen, den Stellenwert einzuschätzen, was es für das, die Person bedeutet. Weißt du? Und das ist, glaube ich, ganz oft, klappt es halt in der Gesellschaft nicht mehr, weil die Leute zu egoistisch geworden sind. Die beurteilen nur alles, die bewerten alles. Und das, was du gerade beschrieben hast, was so ein Elternteil dann macht, es ist beurteilt und bewertet ja dann auch nur die Situation. Es geht ja nicht auf das Kind ein. Ne? Weil ähm, ich sage mal, ein mitfühlender Vater, der jetzt ein trauriges Kind hat, der äh, sollte ja auf das Kind einwirken, ne? der sollte ja mit dem reden, der sollte ja sagen, warum bist du traurig, erklär mir das oder, äh, ne? oder äh, nimm es in den Arm und, ähm, und zeigt nicht nur Verständnis, sondern fühlt wirklich mit und will den Schmerz verstehen. Ne? Ja, ja. Aber ähm, sage ich mal, wenn du es jetzt nur beurteilst oder bewertest, dann wäre es halt so vom Handeln so beim Vater vielleicht, Okay, komm mal kurz her, ich drücke dich, dann gebe ich dir ein Eis und dann ist die Situation wieder okay. Mhm. So, und das ist für mich halt nicht Mitgefühl. So, weil das ist, das ist, und das ist, glaube ich, das, was der Gesellschaft fehlt, weil ähm, die Menschen auf dem Planeten einfach zu egoistisch geworden sind und sich nicht mehr die Zeit für andere nehmen. Weißt du, wie ich meine? Also, sobald es sie nicht persönlich betrifft und sie involviert sind davon oder sie Teil des Ganzen sind oder sie einen Vorteil davon haben, haben sie einfach... Äh, auf deutsch gesagt, keinen Bock drauf, ihre Zeit dafür zu verschwenden, weil sie darin keinen Mehrwert sehen. Aber nee. ich denke mir, genau das, was du meinst, Trauer, Glück, Zufriedenheit, Erfolg mit anderen zu teilen, ist was Wunderschönes, Dicker. Und es ist was so Wertvolles, weil ähm, sich für andere mitzufreuen, zeigt... Ähm, wie dankbar du als Mensch bist und was du für eine Güte hast und wie groß du eigentlich auch bist. Und mhm. dass du eben nicht so ein Ego hast, was alles überlagert, sondern dass du dich viel kleiner machen kannst und dich für andere mitfreust, zeigt doch eigentlich menschliche Größe. so Weil wenn du dich für andere mitfreuen kannst, zeigt es, dass du im Leben eigentlich angekommen bist und dass du ähm, ja das nicht alles auf dich beziehen musst. Das heißt, wenn du Freude schon an anderen hast, die Freude haben, ähm, dann bist du für mich eigentlich angekommen, weil dann brauchst du nichts, weißt du, du erwartest nichts von der Welt außen und ähm, dann bist du meiner Meinung nach auch prädestiniert dafür oder dann bist du bereit, Mitgefühl äh, jeden Tag äh, umsetzen zu können. Aber wie gesagt, vielen Menschen ist es irgendwie abhanden gekommen oder verloren gegangen oder ich glaube, es ist so ein, so, ein, so ein Mix aus, mir fehlt die Zeit
1: mhm.
0: und ich habe nicht äh, die Größe als Mensch, mich darauf einzulassen, weil das für mich äh, bedeutet, Emotionen zuzulassen und äh, damit haben einfach ganz viele Menschen Probleme, ne? weil sie nicht wissen, in welche Richtung das geht. Also äh, sie wollen ja dann sich auch nicht selbst die Blöße geben und vielleicht auch weinen oder auch lachen oder, ähm, ja, ne,
1: aber... Also das, 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 das Krasse, was ich so was ich so denke, man, wir kommen ja alle als Kinder auf die Welt, ne? aus Babys und was auch immer. Wir haben ja, wir entwickeln ja sowas wie Mitgefühl mit den Jahren, ne? wir lernen ja sowas, ne? Das Problem ist, ich glaube, als Erwachsene ähm, oder rangehende, angehende Erwachsene stumpfen wir ab, so in der Hinsicht, weil die Gesellschaft uns formt. Ähm, ja, und die ganzen Faktoren, die außerhalb, außerhalb an dich, in dich ein, äh, einwirken, quasi. Ne? Und das ist halt, ähm, da wären wir vielleicht sogar beim nächsten Punkt, ähm, das wäre Dankbarkeit tatsächlich. Da ne? kann man ja quasi echt gut kombinieren in dem Zusammenhang.
0: Ja, hängt ja auch alles miteinander zusammen. Ne? Also, aber. Wie gesagt, also ich glaube, die Gesellschaft ist einfach zu schnelllebig geworden und die Menschen nehmen sich halt nicht die Zeit. Weil ich ja. glaube, es ist alles irgendwo ähm, auch so ein bisschen abhängig von der Zeit. Also ich glaube, guck mal, in der Ruhe sagt man ja so, als Sprichwort liegt die Kraft. Ne? Das heißt, wenn du was schnell erledigen willst, ähm, wird es oft nicht so gut, als wenn du deinen ganzen Fokus darauf richtest. Ne? Deswegen bin ich auch kein Fan von diesem... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrich, nicht, dass mich jetzt alle Frauen gleich hassen, aber von von, von, diesem, von dieser Frauenäußerung so, ähm, dass sie Männer überlegen sind, weil sie ja oft mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Ne? So diese fünf Sinne. so ne? Na klar, eine Frau nimmt viel mehr wahr, aber ich sag mal ganz ehrlich, äh, fokussiert zu sein auf eine Sache ist eigentlich die einzig vernünftige Sache. Weil wenn du dich einer Sache widmest, gibst du 100% deiner Aufmerksamkeit in diese Sache. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du bei Multitasking-Fähigkeit, äh, wenn du deine Aufmerksamkeit auf drei, vier Dinge verteilst, <lacht> dann kann es einfach nicht so gut sein wie ein Mensch, der sich eine Sache davon rausnimmt und 100% da reinsteckt. Also sorry, ist einfach ja, so. Genauso, ne? da, ja, kannst ja. Du, ja. Da, da kannst du so viel labern, wie du willst. Ja. Und ich glaube, da liegt so der Schlüssel des Ganzen, weil ähm, wenn du schon Menschen siehst jetzt, nimm dir ein Beispiel in der Bahn oder im Bus, ne, ähm, dann äh, gucken die in ihr Handy, die gucken nach draußen, die nehmen wahr, was in der Bus, äh, im Bus oder in der Bahn passiert, äh, die unterhalten sich vielleicht noch mit ihrem Nachbarn oder mit ihrem Kollegen, mit dem sie unterwegs sind, dann sind es schon drei, vier Faktoren oder fünf, äh, die alle Einfluss auf ihre Aufmerksamkeit haben. So, wenn ich aber jetzt in der Bahn sitze und ich lese ein Buch, dann ist meine ganze Aufmerksamkeit in diesem Buch und beim Lesen. Vielleicht habe ich dann sogar noch Kopfhörer drin, äh, um noch weniger von der Außenwelt wahrzunehmen an Störgeräuschen. Ne? Und ähm, dann tauchst du halt viel mehr ein. Und ich glaube, dieses Eintauchen in den Moment, in eine Situation, im realen Leben, das ist den Menschen abhanden gekommen, Weil sie halt immer Angst haben, auf irgendeiner Ebene irgendwas zu verpassen. Was dann auf ihr Ego oft bezogen ist, weil natürlich sie nur das Beste für sich wollen. Das heißt ähm, Beste Beispiel, ähm, wenn du mit deinem Kind unterwegs bist, ne, sollte eigentlich nur im Fokus sein, du und dein Kind und was ihr macht und wie ihr unterwegs seid. Ne? Aber wie viele Eltern siehst du, die dann ihr Handy in der Hand haben, nebenbei noch Nachrichten schreiben ne? oder äh, sich mit irgendwem unterhalten noch, nebenbei den Kinderwagen schieben, gar nicht darauf achten, was das Kind eigentlich vorne im Kinderwagen macht oder mhm. sowas. Ne? Und ähm, ja, da merkst du schon, dass die Aufmerksamkeit einfach, die wird auf viele Ebenen verteilt und dadurch fehlt sie halt fokussiert auf eine Sache. Und ich glaube, für Mitgefühl brauchst du halt die Aufmerksamkeit auf einer Sache, weil du kannst nicht hundertprozentig in was reindenken oder reinfühlen, wenn du nicht bei der Sache bist. Mhm. Na, das ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt beide auf den Fußballplatz gehen und äh, wir üben beide hochhalten, also den Ball einfach mit einem oder mit zwei Füßen in der Luft halten und jonglieren. Und ich stelle dir nebenbei noch Matheaufgaben. Digga, ne? also vielleicht, wenn die einfach sind, geht's noch klar. Ne? Aber sobald die komplexer werden, wirst du auch sagen, hey Digga, fick dich mal, jetzt halt mal dein Maul. Entweder spielen wir jetzt Fußball oder wir machen Mathe, Alter. Aber beides geht auf jeden Fall nicht klar. Ne? Und, und genau das ist das Problem. Ja. Ne? Ich glaube, die Menschen äh, sollten wirklich äh, sich den Dingen widmen, die wichtig sind. Und gerade das Zwischenmenschliche. Also es das heißt ja schon Mitgefühl. Also du hast ja Mitgefühl jetzt nicht für eine Sache, für deinen Kühlschrank oder für deine Waschmaschine oder für deinen Geschirrspüler, sondern für Menschen, die dir wichtig sind oder für Tiere, die dir wichtig sind. Und ja, da finde ich einfach, ähm, sollte man wirklich die Aufmerksamkeit 100 Prozent darauf lenken oder zumindest mal 80 Prozent, Alter, und steck dein Handy doch mal weg, Alter, wenn dein hm. Kind weint, lacht oder irgendwas von dir will. Ne? So, ey, also. Die fünf Minuten wirst du haben ne? oder zehn Minuten und dann kannst du wieder auf dein Handy gucken. Aber ich glaube, die Menschen nehmen sich ganz oft nicht mehr die Zeit. Ne? Das ist sehr traurig, weil die Momente, die da entstehen, wenn du Mitgefühl zeigst und entwickelst und wirklich einsetzt, die bleiben halt und die gehen auch in dein Herz. Alles, was du auf deinem Smartphone hast, geht nur in deinen scheiß Verstand und in deine Augen und deine Aufmerksamkeit, die innerhalb von zwei, drei Minuten sowieso schon wieder vergessen ist. Das ist wie Werbung. Ne? Also... Du guckst da rein, nimmst es wahr, lachst, weg. So, aber das, was dein Kind dir bietet, das kann ja ein Moment werden, der kann ja voll wertvoll werden, der kann ja auch vielleicht ähm, so wertvoll werden, dass du noch in einer Woche davon äh, zehren kannst oder in einer Woche zum Beispiel den besten Freund erzählst oder deiner Frau davon erzählst, weil es dich einfach berührt hat. Ne? Und das finde ich halt voll traurig und schade. Ne? Und ähm, ich glaube, da ticken wir als Menschen anders und haben auch irgendwie für uns einen anderen Stellenwert einfach dafür gefunden, weil wir das halt wertschätzen und weil wir das halt wichtig finden und weil wir auch einfach wissen, wie viel man daraus auch für sich einfach schöpfen kann. An Glück, an Zufriedenheit, an Trauer, die man mit anderen teilt, weil selbst wenn du die Trauer mit anderen teilst, ist es ja auch so, ähm, dann geht es nicht nur dem Menschen besser, sondern auch dir, weil du liebst ja den Menschen und wenn es dem anderen besser geht, geht es dir ja auch wieder besser. Also es ist so eine Win-Win-Situation immer, finde ich, ne? also ich. Egal in ja?
1: Ja, ich denke, ich denk, das beste Beispiel ist tatsächlich, ne, damit die Leute sich nicht fragen äh, oder nicht sich Gedanken machen, hier schwätzt einer, der hat keine Ahnung vom, von dem, was er redet und so, ne ähm, da hast du absolut recht, also ich kann nur sagen, dadurch, dass ich einen Sohn habe, ja, ist es was ganz, ganz Wertvolles, wenn ich äh, ihm Mitgefühl gebe, ja? dieses, dieses, ähm, dieses, diese Freude, des dieses Empfinden ihm einfach weiterleite, dass er dass er sich daran einfach das ist wie so ein Benzin weißt du was ich meine du pumpst du pumpst damit dein Auto auf und ähm, ja das Auto wird halt immer schneller und immer besser wenn du gutes Benzin nimmst weißt du was ich meine guten guten äh, Treibstoff und ähm, und das funktioniert das funktioniert 1a. Also ich wie gesagt, ich kann es nur nahelegen, äh, an alle Menschen wirklich ähm, Mitgefühl zu zeigen. Nicht nur gegenüber seinen Kindern, sondern einfach generell. Ähm, gibst du es heute deiner Nachbarin? Ähm, quasi das Mitgefühl. <lacht> du weißt schon, ja? <lacht> nicht in dem Sinne. <lacht> nicht in dem Sinne ja. äh, oder deinem Nachbar oder wie auch immer. Bist du, bist du cool mit der Außenwelt, wird die Außenwelt auch mit dir cool sein. Das ist so meine Einstellung. Und wie gesagt, nicht nur bei deiner eigenen Familie, ne? Das, voll, teile, deswegen, teile ich, Das, was also, du sagst, ist absolut on point, Bro. Wirklich.
0: Voll, also teile ich vollkommen. Das, was du gibst, kriegst du auch zurück. Also das Leben ist immer yin und yang. Ne? Das ist wie so ein Bumerang. Schmeißt du halt Hass raus oder äh, negative Vibes, kommen auch negative Vibes zurück. Ne? Und kriegst du auch irgendwie Shitstorms und wenn du aber Liebe gibst und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Mitgefühl, dann kriegst du das auch zurück. Und das passiert im Kleinsten schon. Also ich meine, weißt du, wir kennen uns jetzt echt lange und sind gut befreundet und haben viele Sachen zusammen erlebt. Aber ne, also es fängt bei kleinsten Dingen an. Also sei freundlich zu der Kassiererin und sag guten Tag oder äh, danke. Ne? Und ein äh, danke alleine, also gerade bei alten Menschen ne, merkt man es so oft. Wie wertvoll das für die ist, wenn du, wenn du dich einfach für Sachen bedankst oder oder höflich bist oder äh, zuvorkommt oder ihnen hilfst oder sowas. Ne? Für die ist es gar nicht mehr normal. Die kennen das aus ihrer Erziehung ne? und aus äh, ihrem Leben, aber durch die Schnelllebigkeit, mit der sie nicht mitgewachsen sind, gerade so auch was die ganze Technik angeht, die die ganzen äh, virtuellen Plattformen und sowas. Haben die irgendwie das Gefühl, nicht mehr so bei der jungen Generation mithalten zu können und vermissen das so ein bisschen? Ne? Und die sind dann immer voll vor den Kopf gestoßen, wenn dann so ein Mensch wie wir kommt und äh, voll bei denen ist ne? oder denen auch oder dann Dinge wahrnimmt, wie zum Beispiel, wenn die mit ihrem Rollator an der Bordsteinkante nicht hochkommt und du das siehst einfach und sofort hilfst, weil einfach es dir nicht egal ist und du das wahrnimmst. Aber alleine schon der Fakt, dass wir das wahrnehmen, macht uns schon besonders. Weißt du, und das ist eigentlich traurig, weil. Ne, das hat für mich auch sowas mit Achtsamkeit und Wahrnehmung und Mitgefühl zu tun, weil nimm, Mitgefühl bedeutet auch, nimm deine Umgebung wahr, wo du dich bewegst ne? und dazu, gehört halt, dazu gehören andere Menschen, dazu gehören die Autos, äh, die Natur, die Tiere, die dich umgeben, wenn du unterwegs bist oder sowas ne? und wenn dir da was auffällt, wo jemand muss ja nicht immer nur eine Notsituation sein, kann ja auch sein zum Beispiel, ne? also äh, ich hatte jetzt neulich den Fall, da war ich einkaufen und dann haben irgendwie äh, zwei Mädchen vorm Süßigkeitenregal gestanden und sich darüber unterhalten, äh, was sie geiler finden, ne? so an Süßigkeiten und jeder hat was vorgeschlagen und immer äh, gesagt, warum er das geil findet und so ne? und ich bin einfach, ich stand halt auch an diesem Regal, weil ich irgendwie Kekse holen wollte. Und ähm, war aber völlig geflasht von den beiden, mit wie viel Leidenschaft die sich einfach unterhalten haben. Und bin halt voll eingetaucht in diese Story und habe mich halt voll tot gelacht. Ne? Und dann kommt die Mutter dazu und sieht es halt so ne und hört auch zu. Und dann gucken wir uns beide so an und schmunzeln uns einfach an. Ne? Und ich wünsche ihr einfach einen schönen Tag, weil wir beide genau wussten, die haben einen schönen Girly-Moment gerade, die beiden, und unterhalten sich so, wie eigentlich die Welt sein sollte. Völlig locker aus dem Herzen heraus und geben einfach einen Fick darauf, was drumherum passiert, weil sie in ihrer Welt sind. Ne? Und ähm, ich habe es halt wahrgenommen und habe mich daran erfreut und fand es cool, witzig, lustig und äh, ne, hat mir eine schöne Zeit bereitet. Und die Mutter hat es halt gesehen, aber ich glaube, vielen Menschen geht es halt nicht mehr so. Ne? Viele Menschen sind einfach so tunnelmäßig, ne? wie so ein Pferd in so, einer, in so einer Rennbox, Alter, die Klappe geht auf, renn los bis ins Ziel ne? und links und rechts ist scheißegal. Aber links und rechts sollte dir nicht scheißegal sein, weil da kann so viel Schönes auf dich warten, was deinen Tag so bereichert, ne? und äh, wie gesagt, ich glaube, die, die Leute kennen es jetzt nicht, weil sie uns halt zum ersten Mal hören, aber wir haben so viele Momente, wenn wir beide unterwegs sind oder wenn wir einfach Sachen machen oder äh, auf Menschen treffen, äh, die aus dem Nichts passieren, wo wir so oft geflasht sind, einfach weil wir denken, öh, krass, Alter, damit hätte ich jetzt nie gerechnet, aber wie geil ist die Situation oder wie cool ist das Gespräch oder äh, ne, toll, dass der Mensch sich mit uns unterhält oder krass, dass er wahrnimmt, äh, was für eine Einstellung wir haben oder wie wir ticken als Mensch oder so. Ne? Und das ist so bereichernd. Ne? Deswegen eigentlich kann ich nur sagen, alle Menschen, die nicht aufmerksam sind und die nicht Mitgefühl haben oder zeigen oder äh, ihre Umgebung nicht wahrnehmen, die verpassen eigentlich so viel Schönes in der Welt ne? und so viel Tolles und ähm, sollen sich dann aber auch nicht darüber aufregen, dass die Welt scheiße ist, weil du tust ja auch nichts dafür. Ne? Also es wird ja schon an ja es wird ja schon reichen wenn du einfach aufmerksam wärst ne? also. aber das ist
1: schon wie du schon gesagt hast ne tatsächlich es ähm, sind wirklich die ähm, einfacheren die einfachen Momente im Leben und die simplen Sachen ja ähm, und ich finde wie gesagt warum habe ich mir Mitgefühl und Dankbarkeit ausgesucht ist einfach nur weil ich die Sachen irgendwo gleichstelle Beispiel jetzt wirklich wirklich das äh, vor ein paar Monaten ist mir das passiert. Es ähm, passiert mir eigentlich ständig, aber ähm, ich habe eine ne ältere Oma bei mir im Hausleben. leben, ne? Und äh, ich sehe halt immer wieder, wenn sie einge einkaufen war, schleppe ich immer ihr die Tüten hoch, ne? Helfe ihr quasi, ne? Und die ist immer mega dankbar dafür und so und, und die, die, die freut sich auch, begrüßt mich auch immer und umarmt mich auch immer und ich kenne wir kennen uns ja, also wir kennen uns ja schon zwar mittlerweile, ne? Aber am Anfang war das ein bisschen so die wusste nicht, wie sie sich verhalten soll, ne? aber sie hat mir Dankbarkeit gezeigt, indem sie mir einfach, keine Ahnung, am Weihnachten meinem Sohn irgendwie Plätzchen gebacken hat oder hier mal einen Kuchen vorbeigebracht hat oder wie auch immer und immer froh ist, wenn sie mich sieht und auch mich ab und zu mal einlädt zum Kaffee oder so. Also weißt du, was ich meine? Wir sind hier unterschiedliche Generationen, aber es funktioniert trotzdem, indem du, wenn du Mitgefühl zeigst, bekommst du Dankbarkeit. Deswegen, Bro, können wir direkt drüber springen auf den Punkt Dankbarkeit, ne?
0: <lacht> ja, und ich finde, beides hat ja auch einfach damit zu tun, dass du dein Herz öffnest. Ne? Also dein Herz einfach für andere Menschen und für, für Situationen und sowas. Ne? Und ich glaube, die viele verschließen ihr Herz einfach so, weil sie irgendwie Angst haben... Ähm wenn es in eine Richtung geht, die ihnen unangenehm wird, dann ist es ihr Problem. Ne? So Wo wo ich mir immer so denke, ja, aber am Ende, was ist dann dein Problem? Fünf Minuten Aufmerksamkeit für eine, für eine Oma, die sich vielleicht selbst nicht helfen kann. Also die fünf Minuten am Tag wirst du doch wohl haben. Die die sind jetzt nicht lebensentscheidend, dass sie dir an dem Tag fehlen oder du jetzt irgendwas Krasses dadurch verpasst oder so. Ne? Und das ist genau diese Wertschätzung, die der Welt, gerade in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ne? Die ich so in anderen Ländern wo die Menschen irgendwie die Herzen offener haben, weil es vielleicht auch leichter ist, weil die Umgebung vielleicht ein bisschen schöner zum Leben ist, weil sie halt mehr haben, weil sie halt Sonne haben, weil sie halt einfach vielleicht einen geileren Vibe haben von der Umgebung, vielleicht auch mehr Natur und mehr, mehr Ruhe und nicht so äh, hektisches Stadtleben oder sowas, ne? mag, mag ein Grund sein, aber... Ähm, ich glaube, die Herzen müssen sich wieder öffnen. Ne? Und ich dachte eigentlich auch so, dass das in Corona-Zeiten, wo alle wirklich auch so ein bisschen down to earth waren und ja. alle wieder so auf die, sich darauf besinnen mussten, ey, was zählt denn eigentlich? Gesundheit, Familie ist das Wichtigste, ne? die Menschen, die ich liebe und äh, um die ich mich kümmere. Ne? Und ähm, Aber irgendwie... Digga, ich weiß nicht, in Deutschland, die haben es nicht so richtig gerafft, die Menschen. Ne? Also äh, wenn, ich, wenn ich mir das so angucke, bleibt es immer noch die egoistische Ellbogengesellschaft, so nee. ähm, die es vorher war, ne? wo du ganz oft einfach Menschen siehst, äh, die immer erster sein wollen, immer ich zuerst und äh, ja völlig rücksichtslos mit ihren Mitmenschen umgehen und da denke ich mir einfach so, ey Digga, du wirst auch in die Situation kommen, dass du diese Hilfe irgendwann Natürlich. in Anspruch nehmen möchtest oder musst und dann wärst du auch dankbar dafür, für eine helfende Hand oder alleine für einen. Dankeschön für einen guten Morgen oder ein Auf Wiedersehen oder einen schönen Tag, der dir gewünscht wird oder sowas. Und ähm, ich glaube, das ist genau dieses Mitgefühl, sich in andere Menschen reinversetzen, in andere Altersklassen, in andere äh, Situationen, Lebenssituationen, ne? auch Menschen, die weniger Geld haben, die mehr Geld haben. Am Ende seid ihr alle gleich, ihr seid alles Menschen auf diesem Planeten und wir teilen alle die gleichen Planeten. So und... Ähm, wenn wir nicht anfangen, aufeinander einzugehen und miteinander zu arbeiten, dann werden wir alle Probleme auf diesem Planeten nicht lösen und klären können. Ne? Und da ist äh, Dankbarkeit natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, ne, den du jetzt ansprichst. Also weil ähm, Dankbarkeit ist halt auch so eine Sache. Also wenn man jetzt Menschen so fragen würde, wäre ich echt mal gespannt. Also wenn man jetzt mal so eine Umfrage in der Fußgängerzone oder so machen würde, mhm. wäre ich echt mal gespannt, was die Leute antworten würden, wenn man ihnen einfach so die Frage stellt. Ähm, entschuldigen Sie mal, ich hätte mal eine Frage. Wofür sind Sie denn dankbar im Leben? Ne? Und ähm, da möchte ich mal wissen, was so auf der Top 5 bei denen als erstes genannt wird. Ne? Also ähm,
1: das neue iPhone und so.
0: <lacht> ja, also bei vielen kommen wahrscheinlich Geld, Technik, ne? einen guten Job oder ähm, ja ein tolles Haus oder meine Frau. Oder, ne? Und äh, so am, am, am Ende ist es ja auch alles gut und alles wichtig. Ne? Mhm. Aber ähm, und auch Gesundheit und sowas ist ja entscheidend, ne ohne alles geht es ja nicht. ne Also wenn du nicht gesund bist, ist vieles, äh, sage ich mal, in Mitleidenschaft gezogen, dass du nicht zur Ruhe kommst oder nicht glücklich werden kannst oder nicht zufrieden bist im Leben und so, aber uns geht es ja um die Dankbarkeit auch im Kleinsten, weißt du so, dieses... Ähm dankbar für die kleinen Momente sein, für dass jemand dir eine Tür aufhält, dass jemand dich wahrnimmt, dass jemand äh, dich wertschätzt, ja. dass jemand dir zuhört, dass jemand dich einfach mal, weil er sich mit dir freut, dich umarmt oder äh, äh, dir die Hand schüttelt, ne, weil er dich wertschätzt. Ne? So wie es bei uns ja auch oft passiert ist, so wo wir einfach unterwegs waren oder so und auf Menschen getroffen sind, die viel älter waren als wir, tolle Gespräche mit denen hatten und am Ende des Gesprächs der Mensch uns einfach die Hand gereicht hat, um sich zu verabschieden, obwohl man sich 10 ja. Minuten kannte oder 15 Minuten, aber er einfach zeigen wollte, ey, ihr seid coole Dudes, äh, ihr habt die Wertschätzung verdient, dass ich euch die Hand gebe, weil ihr seid gestandene Männer und ähm, ich möchte euch den Respekt entgegenbringen. Ne, und das ist was, Alter, also für sowas bin ich dankbar, weißt du so, oder für so kleine Momente, wenn ich so zum Beispiel mit dir und deinem Sohn unterwegs bin und egal, was wir machen für ein Fez, ob wir Spaß haben, auf dem Spielplatz sind oder sonst was, aber einfach in eine Welt einzutauchen, wo ich weiß, jetzt bin ich Teil dieser Familie, ja, jetzt bin ich einfach, jetzt habe ich hier meine Familie um mich und ähm, ja, ich bin hier willkommen und ich habe hier eine geile Zeit. Ja, und ja. da geht es nicht darum, ob wir den gleichen Nachnamen haben, ob wir das gleiche Blut haben, ob wir die gleiche Mama haben, ob das auch mein Sohn ist, ob ich jetzt der Onkel bin oder nicht, sondern ne, das ist einfach, der Vibe stimmt, die Wertschätzung ist da und äh, für sowas bin ich todesdankbar. Ne? Und ähm, ich glaube, das muss jeder für sich irgendwie definieren, aber ich ja, glaube, ja. je kleiner die Momente sind, die du im Leben als dankbar ähm, einschätzt oder bewertest ähm, oder für dich einfach im Herzen festhältst, umso glücklicher und zufriedener kannst du werden. Ne? Und ähm,
1: ja, also ja, für mich, also ich bin voll, bei deiner, voll deiner Meinung. Also für mich persönlich ist zum Beispiel jetzt, das habe ich mit den Jahren so verinnerlicht quasi ähm, und ich das ist für mich mittlerweile sehr, sehr, sehr sehr, sehr wichtig geworden. Früher habe ich nicht so drauf geachtet. Früher hat man das akzeptiert, wenn du ähm, dich mit jemandem nicht verstanden hast. Keine Ahnung, mit Freunden hast du oft gesagt, ja, ich gehe jetzt Kompromisse ein oder mit Ex-Beziehungen gesagt, so gehst du gehst ja Kompromisse ein. Aber heute ist es so, ich bin mega, mega dankbar dafür, dass ich Menschen um mich herum habe, die mich einfach, die mich einfach grund auf verstehen. Ähm, die ich mit, wo ich mich nicht Dings, wie heißt... Ähm, wo ich mich nicht erklären muss. Hm. Und das ist für mich was Wertvolles, weil jede Erklärung, die du an den Tage legst, ähm, wo du nicht verstanden dich gefühlt wirst, ne, ist eine Art von Energiefresser. Und ähm, diese Energiefresser habe ich in meinem Leben nicht mehr. Ähm, deswegen, dafür bin ich mega dankbar, dass ich diese Erkenntnis habe und dass ich diese Menschen um mich herum habe. Natürlich, sowas wie Gesundheit und, ähm, ne. Und dass die Familie, dass es deinen Eltern auch gut geht und äh, das, das sind Sachen, die sind selbstverständlich so. Die, also sollten selbstverständlich sein. Für mich ist es, also ist es eine erste Priorität. Verstehst du, was ich meine? Sowieso. Und ähm, ähm, alles andere musste ich auch erst lernen. Also tatsächlich mit den Jahren. Aber so wie du mit den Jahren gelernt hast, ähm, dass ähm, Freundschaften, mit, die du mit zwölf hattest, keine Freundschaften mehr sind, so musst du auch mittlerweile lernen, dass was bedeutet Achtsamkeit, Dankbarkeit zu, sein, zu haben und äh, ja, und die ganzen Prozedere quasi. Deswegen, das ist so mein Ding.
0: Ja, also wie gesagt, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja genau das, was ich auch meine. Ne? Also wenn du halt einfach ähm, Menschen hast, die dich vom Herz her verstehen und fühlen, dann muss man halt auch Dinge nicht erklären, weil sie halt sich in dich reinversetzen. Ne? Das heißt, du unterhältst dich mit einem Menschen, der fühlt genauso wie du. Das heißt, alles, was du sagst oder er sagt, ist auf einer Ebene ne? und das macht das Leben so viel schöner und einfacher, weil man eben nicht diese Beurteilung, diese Bewertung von außen hat, ähm, ich lege jetzt meinen Filter da drauf oder mein Muster oder meine Einstellung oder meine Lebenserfahrung und beurteile dann die Situation, weil das bringt dann dir nichts und der Person auch nichts, weil ähm, das ist dann wie so ein Ratschlag, der am Ziel vorbeigeht, ne? das ist so ähm, wie wenn ich dir sage, ähm, also wenn du fragst, wo du lang gehen musst und ich sage dir einfach nur, ja, aber die Ampel ist rot. So, ja, Digga, <lacht> das hilft mir nicht weiter. So, ne? Die wird auch wieder grün werden, aber dann muss ich ja wissen, gehe ich geradeaus, gehe ich links, gehe ich rechts, ne? Und ähm, ich glaube, ähm, die Menschen, wenn die das erfahren würden, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, wenn sie sich mit denen unterhalten, die sie fühlen, und wie leicht die Gespräche dann sind und das Verständnis und ähm, die Kommunikation und die Wertschätzung, ich glaube, die würden das genauso machen wie wir und ihr Leben komplett ändern und diese ganzen, was du beschrieben hast, diese ganzen Energievampire aus ihrem Leben schieben, weil es einfach die Zeit nicht wert ist. Ne? also äh, Wir haben die Erfahrung ja auch im Privaten ganz oft gemacht, ne? dass einfach Menschen ähm, zu anstrengend werden, weil man sich zu viel erklären muss und weil es einfach... Ähm, am Ende erklärst du 80% des Gesprächs dich selbst, ja. um dann 20% Informationen anzubringen, die dann aber auch noch nicht komplett verstanden werden und wo am Ende keine Lösung für dich bei rumkommt. Das heißt, am Ende des Tages ist das ganze Gespräch dann eigentlich wie ja für den Arsch gewesen eigentlich so, ne weil ähm, es hat dir nichts gebracht und es war dann einfach nur anstrengend und da muss man sich dann halt selber fragen, so wie oft habe ich Bock darauf drauf? Ne? Klar, bei Familie, bei Menschen, mit denen du eine Verbindung hast, die du nicht einfach killen kannst, muss man so eine Kompromisse eingehen, auch altersbedingt, ne? ob du jetzt mit deinen Großeltern redest, mit deinen Eltern, ne da sind ja auch andere Werte, andere äh, Lebenserfahrungen und so, da muss man immer drauf einwirken und eingehen, aber gerade im Freundeskreis und bei Menschen, wo du bestimmst, ob die Familie werden sein sollen oder wer oder schon sind, äh, da finde ich das ganz wichtig, dass man dass man den Filter halt wirklich einfach killt und sagt, ey sorry, aber das, das bringt es einfach nicht so, ne? und das bringt es mir nicht und dir nicht und es gibt da draußen ganz andere Menschen wie uns zum Beispiel, ne? also das, ähm, wenn wir uns unterhalten, da muss man nicht viel erklären oder irgendwas, wenn man es einfach fühlt, wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch bei, einfach beim Gegenüber weiß dass das Gegenüber nie was sagen oder machen würde, was äh, mir oder, die, oder dir selbst schaden würde. Ne? Und wenn du das weißt, hast du so ein Grundvertrauen, dass du dich einfach komplett öffnen kannst und auf alles einlassen kannst. Ne? Und das ist halt eine Art von Dankbarkeit, ähm, finde ich, dem Menschen gegenüber so, ne? weil du dem komplett Vertrauen schenkst. Du schenkst ihm halt komplett Vertrauen, ähm, dass du halt deine Gefühle öffnen kannst, dass du alles offen erzählen kannst, dass du so sein kannst, wie du willst, dass du dich nicht verstellen musst, ne? dass du so redest, wie du redest, dass du die Worte verwendest, die du sagst, dass du ähm, einfach die Dinge so aus dem Herzen heraus erzählst, wie du sie erlebt hast oder ähm, wie du sie fühlst. Und das ist doch was Wunderbares, was Wertvolles. so Weil am Ende nehme ich als Gegenüber ja auch deine Welt genau so wahr, wie du sie wahrgenommen hast. Das heißt, für mich ist es wie, ähm, <lacht> wenn wir so ein Beispiel nehmen wollen, das ist wie ein Disney-Film gucken oder ein Netflix-Film gucken, ne? so eine Eigenproduktion. So bei Disney steckt voll viel Liebe, Leidenschaft und Emotionen drin und bei Netflix ist es einfach nur so eine Adaption von, von einer coolen Story mit ein paar geilen Schauspielern, aber irgendwie fehlt dem ganzen Seele. Ja, ja. Ne? Und da sage ich dir ganz ehrlich, da gucke ich lieber 10.000 Mal einen Disney-Film also, ich werde jetzt nicht gesponsert von denen oder so, ne? ja. Keine Angst, keine Sorge. Aber es ist einfach, es trifft mich im Herzen. Ich kann mitfühlen, ich habe eine tolle Zeit, ich erlebe Momente, die ich mitnehme. Anstatt x-beliebigen Film wieder zu gucken, über den sich nur die ganze Welt das Maul zerreißt, einfach nur um ihn gesehen zu haben, wo ich mir am Ende aber denke, hat mich nicht abgeholt, hat mich nicht berührt, Story war scheiße. Ne? Und ähm, ja, was soll's? Zeitverschwendung. Ne? Und Genau da setzt, glaube ich, Dankbarkeit an. So, also je kleiner und je mehr die Dankbarkeit vom Herzen kommt, desto richtiger ist sie. Und ich glaube, die Dankbarkeit, die man so in einer Straßenumfrage erfahren würde bei ganz vielen Menschen, ist eben nicht die Dankbarkeit, die dann vom Herzen kommt, sondern es ist die Dankbarkeit, die so die Gesellschaft vorgibt als Wertschätzung. Mhm. So dieses... Hast du dein Haus? Hast du deine Frau? Hast du deine zwei Kinder? Ne, hast du einen guten Job? Kannst du dreimal in Urlaub fahren? Äh, lieben deine Nachbarn dich? Bist du cool mit allen Leuten und so? Ne? Wo ich mir so denke, ja, ist alles nice to have. Aber am Ende, das Allerwichtigste, wofür du dankbar sein solltest, ist, bist du glücklich? Bist du zufrieden in deinem Herzen? Stehst du jeden Tag mit einem Lächeln auf? Magst du dich? Liebst du dich selbst? Bist du mit dir zufrieden? Erfüllst du deine Träume? Ne? Hast du Hobbys? Hast du Leidenschaften? Hast du Menschen, die dich jeden Tag gerne umarmen oder am liebsten jeden Tag sehen würden? Ne? Und ähm, ich glaube, das, das sind die entscheidenden Dinge, wofür man dankbar sein sollte. Ne? Und ich glaube, da haben wir sehr viele tolle Schritte für uns gemacht in den letzten Jahren, ne? so zusammen und äh, für uns persönlich. Und äh, ich glaube, da liegt so der, der Schlüssel so ein bisschen vergraben in der Box. Äh, auch in dem Land hier, dass glaube ich äh, die Gesellschaft unter Dankbarkeit was ganz anderes versteht, als wir beide jetzt, ne? aber ja. ja Mann.
1: also das, das war jetzt echt das äh, Armen das Gebet zum, zum Abendmahl <lacht> Der Prediger hat geredet naja, was, aber ähm, wir sind keine Prediger, wir sagen einfach das, was uns am Herzen liegt tatsächlich und ähm, wollen einfach wenn sich das eine anhört, wird es uns freuen tatsächlich, weil wie gesagt, das ist meine Beobachtung, dass im, im, im jetzigen Leben und in der jetzigen Gesellschaft es der Gesellschaft und der Menschen tatsächlich fehlt und, und deswegen machen wir das tatsächlich, weil wir wir wollen halt einfach, dass die Menschen anfangen, umzudenken, ja und wirklich und das fängt schon wirklich an bei der Unten bei der Hauseingangstür die Tür aufhalten. Das sind so die wirklich die Basics, wo ähm, ich weiß, jeder Mensch ist im Struggle, jeder kommt aus seinem Job 0 auf 50, hier Schicht, da Schicht, und ach, eigentlich ist alles scheiße, und eigentlich zu Hause ist die Alte und und die Kinder nerven und alles und keine Ahnung. Ne? Aber ähm, ich, ich denke, man baut sich seine eigene Burg. ne? Ähm, es kann ja alles viel schöner werden und viel schöner sein, indem man schon morgens früh aufsteht. Die tollen Menschen lieb hat und schätzt, die man hat, ja, und äh, quasi schon bei der Eingangstür die Nachbarin die Tür aufhält. Also, wie gesagt, das, ist, das Leben könnte eigentlich viel einfacher sein, wenn wir uns alle dran halten würden, ne, an das Gute, an das Gute dran halten würden. Und wenn alle Menschen nur das Gute machen würden, würde es, würde es gar keine Kriege mehr geben, egal in welcher Gesellschaft, in welcher Schiene wir sind. Und äh, ja, naja, soviel zum Thema, Bruder.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss halt einfach viel öfter mit dem Herzen zuhören als mit dem Verstand. Ne? Und wenn du mit dem Herzen zuhörst, dann fühlst du halt. Ne? Und das machen wir halt sehr oft im Leben. Und ähm, was ich den Zuhörern da draußen einfach nur als Ratschlag vielleicht noch geben kann oder sowas oder als Hinweis. Ähm, klar, so ein Tag kann immer mal scheiße sein. Ich habe auch Scheißtage. Ne? Und, aber es ist immer die Frage, was man draus macht. So. Also ein Tag, den du jetzt bewusst wahrnimmst, hat vielleicht bei dir... Keine Ahnung, 15 Stunden, 16 Stunden, vielleicht auch mehr. Hängt davon ab, wie lange du schläfst oder nicht. Und da passieren natürlich Momente, die sind vielleicht mal nicht cool. Aber die Frage ist ja immer, wie lange bleibst du daran hängen? Wie lange schleppst du sie mit? Und am Ende, wenn der Tag vorbei ist, woran erinnerst du dich? Also ich mache zum Beispiel jetzt seit ich glaube mittlerweile jetzt drei oder vier Monaten, mache ich so ein Dankbarkeitstagebuch. Ne? Also jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, schreibe ich einfach so drei bis fünf Sachen auf, die am Tag passiert sind oder die ich erlebt habe, die für mich einfach wunderschön waren. Nur für mich. Ne? Und ähm, das kann vom Kleinsten sein wie, hey, heute schien die Sonne und ich war spazieren und ich fand es einfach toll. Oder bis hin zu... Ähm, was weiß ich, wir waren im Kino, haben einen tollen Film gesehen, waren lecker essen, äh, es war ein schöne, schönes Erlebnis. Oder ähm, ich habe mal wieder ein angenehmes Gespräch oder Telefonat geführt. Oder ich habe eine alte Freundin wieder gesehen und umarmt. Und Oder äh, was weiß ich, ein guter Freund ist Vater geworden, hat sein Kind gekriegt und ich durfte dabei sein oder so. Ey, wirklich alles. Aber wenn wenn ihr das macht und oder auch du, ne, ähm, am Ende des Tages einfach vier bis fünf Sachen aufzuschreiben, die toll waren, wofür ihr dankbar seid und die euer Herz berührt haben, dann relativierst du nicht nur vor dem Schlafengehen, indem du alles Negative einfach ausblendest, sondern du relativierst auch für dich. Guck mal, ich habe hier schon vier, fünf Sachen, die toll waren. Wie viele Sachen sind denn an dem Tag passiert, die scheiße waren? ist vielleicht eine Sache oder zwei Sachen. Aber man hängt sich daran auf. Ne? Man hängt sich einfach an dieser Negativität fest und umklammert die, als, als als wäre das das Wichtigste. Aber das sollte nicht das Wichtigste sein, weil wenn du dich auf die positiven Sachen konzentrierst, ist dein Leben viel glücklicher und zufriedener und schöner, als wenn du an dem Negativen hängen bleibst. Weil verändern kannst du es eh nicht. Ne? Nimm so ein Beispiel, du bist mit dem Auto unterwegs und einer äh, nimmt dir die Vorfahrt. Dann kannst du dich aufregen und sagst, ja ach Arschloch und Penner ne und äh, warum machst du das und so, pass doch auf, hätte ein Unfall passieren können und sonst was. Natürlich, klar. Aber Warum beziehst du es auf dich? Der hätte jedem die Vorfahrt genommen, der da gerade lang gefahren ist. Und wer weiß, warum er es gemacht hat. Du steckst doch gar nicht in seiner Situation. Vielleicht hat er auf der Rückbank ein Kind, was äh, todkrank ist und was er schnell ins Krankenhaus bringen will. Da würdest du sagen, ey Dicker, fahr über alle roten Ampeln, nimm alle Vorfahrten dieser Welt, bring das ins Krankenhaus und hilf dem. Ne? So, weil man steckt nicht in der Situation. Das heißt, warum beurteilen und bewerten wir immer alles so negativ, weil wir es auf uns beziehen, weil wir es persönlich nehmen. Der hat mir jetzt die Vorfahrt genommen. Was ist das für ein Arsch? So, Dicker? der hat dich gar nicht wahrgenommen. Der weiß auch gar nicht, dass du da in dem Auto sitzt. Ne? Der hat doch nicht gesagt, ey, heute schnapp ich mir Vladi ne? und äh, nimm dem die Vorfahrt und versau seinen Tag richtig. Ne? Niemals, Alter. So, ne? Und ich glaube, deswegen ist der Mensch manchmal so ein bisschen, steht sich selbst im Weg, ne? Und ähm, nimmt dann so Sachen persönlich die überhaupt nicht persönlich sind ne? und die einfach passieren. Also wie gesagt, du kannst auch in eine Pfütze treten und dein fresher Schuh, dein geiler Sneaker ist dreckig. Aber heißt es das deswegen, dass du den wegwerfen musst, nie wieder anziehen kannst, den kannst du sauber machen und deswegen ist dein Tag nicht am Arsch. Ne? Am Ende ist nur ein dreckiger Sneaker so. Ne? Du bist immer noch der gleiche glückliche, tolle Mensch, der du vorher warst. Und lass dich von sowas einfach nicht runterziehen und abfacken. Und wenn man halt so ein Tagebuch macht, habe ich gemerkt, gehst du mit tollen Sachen ins Bett, ne? indem du halt einfach die Dinge festhältst, die dein Herz berührt haben und die schön waren. Und die sind oft viel mehr an einem Tag, ähm, als man glaubt. Und wenn du das halt aufschreibst, siehst du halt auch erstmal, was alles passiert ist. Das finde ich halt auch das Erstaunliche, so, weil du reflektierst den Tag halt nochmal. Ne? Natürlich kannst du da auch nochmal die Sachen reflektieren, die vielleicht negativ waren, aber du wirst ganz schnell sehen, es gibt viel mehr, wo du gelächelt hast oder wo es, wo es dir gut ging. oder ne? Und ähm, das können, wie gesagt, wirklich kleine Sachen. Bei mir ist es auch manchmal einfach ein geiles Essen, ne? weil ich <lacht> liebe ja Essen und habe eine Todesleidenschaft dafür. Und manchmal ist es auch wirklich einfach nur, dass ich was Geiles gekocht habe und glücklich dafür war. Ne? Du weißt, wovon ich rede, musst du ja die ganzen Fotos mal ertragen. <lacht> Aber ähm, nee, wirklich. Und macht es und äh, ihr werdet sehen, wie sich eure Aufmerksamkeit und der Fokus einfach verändert und man wirklich diese Negativität einfach ein bisschen beiseite schiebt, weil die ist nicht auf euch bezogen und die ist auch in der Welt nur dann äh, präsent, wenn ihr es wollt und wenn ihr es zulasst. Ne? Und ähm, wie gesagt, öffnet eure Herzen, zeigt mehr Mitgefühl, mehr Achtsamkeit für euch selbst auch und für die Mitmenschen ne? und seid dankbar. Und ähm, zwei wirklich tolle, wichtige Themen. Und ich glaube, die würden unserer Gesellschaft so gut tun, aber ähm, man sollte da selbst anfangen und nicht, wie es bei vielen anderen Dingen ist, darauf warten, dass es irgendwelche Menschen machen, die Vorbilder sind, ähm, weil dann wartet man eine Ewigkeit. Also ich glaube, bis so ein Politiker Mitgefühl zeigt für, für die kleinste Mitglied der Gesellschaft oder äh, Dankbarkeit, äh, ne, ähm, also da, da vergehen glaube ich noch Jahrzehnte. <lacht> Aber wir können es halt anfangen und wir machen es auch und äh, es fühlt sich gut und richtig an und es ist toll und deswegen zwei ganz tolle Themen. Nehmt die mit ans Herz und äh, denkt mal drüber nach und ähm, uns sind die sehr wichtig, uns haben sie wirklich viel geholfen in der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, machen auch einfach den Alltag viel schöner. Ja, ne?
1: Ich denke, das war das perfekte Abschluss der perfekte Abschluss, oder?
0: Du, ich denke auch. Also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich denke, wir haben alles angesprochen und äh, wer noch nicht äh, zufrieden ist, der wartet einfach auf den nächsten Podcast und äh, ja, kann sich da dann wieder melden oder kommentiert oder liked oder äh, ja, schreibt uns. Ne? Dann äh, stehen wir da gern Rede und Antwort oder intensivieren das noch oder führen es weiter aus. Aber ich denke mal, für den ersten Start reicht es. Wir haben 44 Minuten Schnapszahl, also perfekte Zeit. Ich würde sagen, wir beenden es. Jawohl. Mit <lacht> euch waren
1: Neddy und Vladi. Peace out. Wir sind draußen, Alter.
0: Es war mir ein Festdicker. <lacht> Peace.